0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第三季的第三十二集，然后我是 Nash， 然后又在空中与大家相遇，这样子。好，然后。敢废话不多说，我们直接来聊聊天。就是呢，哎、欸，这一周台北天气真的，感真的变得有点偏冷了、啊。觉得这次应该是玩真的，因为之前就很夏天啊，然后我觉得现在冬天感觉都是十二月之后才算是冬天吧。就是人家什么冬至，你妈现在根本感觉还不到什么冬至的感觉，好不好？现在都觉得冬天才刚开始啊，不是过好。一个礼拜就要冬至了吧？莫名其妙，怎么可能这么短？然后、啊、我觉得，再就是另外一个就是被疫情影响，然后大家都一直关在家里呵呵，关到可能也对外面天气没什么感觉了。哦，最近天气真的是忽冷忽热这样子，然后我觉得真的有在变冷的感觉，大家记得注意保暖。然后刚刚就妈的这边洗碗洗洗，突然异想天开，然后就开始在那边亲那个。抽烟机大概也半年没清了哦，干那个真的是，如果你有在煮饭，真的蛮恐怖的。然后我下次有考虑直接清弄，就是外面有弄，专门在清弄臭抽烟机来清，因为我觉得有些东西吸进去其实好像比较难清啦。然后最近又有在想说要换我们家的那个叫什么洗手台，我想要把有一间厕所的洗手台换一下。我真的觉得 HCG 的哦，真的是。不太耐用哦，真的是不太耐用。这真的是跟他们品牌，我真的觉得有点关系。觉、就、从、是、那个免治马桶到就是洗手台，我真的觉得他们呃耐用程度有差哦。就是因为我觉得那个 TOTO 的那个表面啊，就是会怎么讲，比较没那么容易粘粘。就是你知道用久还是会有一些水垢，但是那诺分，就是一下就粘，还是可能过很久才粘。我觉得那个。表面材质有差，就是有点一分钱一分货了。那我就请那个水电来估啊。那水电来估之后，那我就发现哦，我最喜欢的那种就是，呃，很像大脸盆那样子，就是方形的那一种的。它是要底下是橱柜的才那样子，就是它要把那个大脸盆放在那个橱柜上面。所以你一开始那个走线啊，如果不是。像他们那种橱柜走法的话，基本上就是没办法做了。所以如果说你要做那种的话，其实要你一开始在装潢的时候就要设定好，你就是要做那样子的。然后还有就是，它原本分有短脚跟长脚嘛。短脚的话就是它没有连接到地上那有另外一种就是比较长，它是直接支撑在地上的。为什么会想要做长脚或者短脚呢？那其实就是因为小朋友就是。会给他一个楼梯，然后他就會爬上洗手台嘛。在他勾上去的一瞬间，手会去施力在那个洗手台上面，所以我就会担心说，是不是他这样哪一天力量稍微大一点，干那个洗手台会崩掉。所<笑>以我觉得应该是有点想太多啊。后来就决定还是用短脚的。前面来估价之后，我觉得哎、欸，真的没想象中的贵啊。对，所以我接下来可能连另外一边的那个棉质马桶也换一换。我还在想啊。对啊，因为之前我是想要换那个洗碗机，但是我发现洗碗机那个工程其实有点大啊、哦。就是原本你厨房的那个柜子啊，如果是设定就是在45或者什么60以下的话，原本你的柜子分隔就是不够大的话，你基本上是没有办法装洗碗机的。那如果你为了要装，然后去大改你的那个厨房的那个洗手台，然后其实那个是一个非常非常大的大工程，那等于是。整个厨厨房又要敲掉那个打算，那我觉得目前就是，我觉得那个有点，呃，我很讨厌洗碗，但是我觉得如果为了这件事情要把整个打掉，有点太严重。后来想想，就算了算了。原本还有在考虑是,是用什么那个桌上型的洗碗机，但是我觉得那个也很麻烦，因为那个其实还是要找人去牵线呐、啊。对，然后因为那个我觉得其实有点。桌上写其实都偏小啊，然后目前因为洗手台，我觉得我们的已经算是，应该说厨房那个洗手槽、啊，其实我觉得我们已经设计是偏大，但是我觉得还是有点不太够用。再塞一台洗碗机在那个台面上的话，其实有可能会太挤啊。对，其实有时候就在想这种事情，就是你呃花一点小钱就可以增加你生活上的质感了、啊。我觉得呃可以试试看啦、啊。然后最近又买一些。哦，终于我看到我可以买的东西，就是因为之前双十一我一直在看那种康宁的那个呃厨具哦，哎不是康宁厨具，应该是康宁的餐餐盘、啊、餐具那种有没有在特价？哎，一直都没有。然后到那个双十一过，就是上一周突然雅虎啊，然后什么 PC Home 啊，然后下皮那些突然又开起来又有优惠，然后就买了一些我觉得呃可以买的东西。然后我觉得康宁的那个餐具真的是。还不错用啊，因为其实我一开始的时候，我有去那个后拉买一些餐具，就是刚开始这个家刚装潢好的时候，有去买一些。那我觉得其实它价钱其实不会便宜到哪里去哦、啊。那但是你会发现，嗯，有些餐具虽然造型不错，但是哦、呃，用久之后呢，它表面就容易，应该说就是容易沾那个脏污在上面，这可能就是没办法，就原本的。那个餐具的涂层的关系，所以话，我后来就觉得说，有些东西真的是不太好用尤其是像是杯子杯子的话，其实，呃，因为接下来我们会要什么温牛奶啊，或者是用很多微波炉的功能啊，所以话，其实像，呃，有些金属类的杯子其实不太能用的，然后玻璃我也不建议放进去，所以话，其实你能用的也是只有一些比较陶瓷的杯子。那陶瓷杯子，我觉得，呃，有些东西呢，就是他妈的干陶瓷杯，我觉得更容易更容易沾到一些脏物，尤其一些马克杯，尤其是外面一些活动送的一些烂马克杯，那些都是我觉得都是蛮垃圾的。对那些东西，我觉得根本，呃，你可能好看，或是有印那个活动的 logo， 你舍不得丢而已啦。那其实有时候我觉得根本就是很容易卡垢，然后。它如果就是深色的杯子的话，有时候你卡到你根本不知道那个是是不是够这样子，哦<笑>，反正有点夸张，就是大家可以注意一下。然后最近我也去换了那个眼镜啊，哦，就是我觉得眼镜这种东西其实也是，我觉得它也是一个价差蛮大的东西啊，因为大家可能就是会有配眼镜，然后因为像外面有什么 n 近视、红 days 那种就是。他们都是主打什么半个小时就可以帮你配一些，就是不是刻字化的镜片，然后那些的镜片其实都蛮 low 的，我必须说那个蛮 low 的<笑>，对，就是你你可以稍微比较一下那个涂层啊，还有那个材料啊。虽然眼镜这种东西其实算是我觉得成本很低，但是我觉得贵的东西呢，它做工真的是好很多。然后我买那个之前买那个 On Days 还是 Jeans 的吧，反正我两家我都有配过。然后呢，我觉得他的东西呢，其实就是他那个镜片的寿命，我觉得大概就是一到两年，他就居了。而且是我觉得我没有很长超哦，就是我的那个比较深的度数的那那一副眼镜，其实该怎么讲，他的出场几率其实不是很高，因为我大部分我都会戴度数比较浅的那一副，就是因为打电脑工作，所以我那一副原本就配比较好，就有也是用 h o 的那个镜片。然后后来我觉得，哎，因为经常在外在外面，然后所以话就是用呃看远的几率又变高了，所以后来我就发现，干那那只镜片呢、啊，其实刮花的有点严重了，对，然后后来我就啊，索性就直接把它换掉。那我觉得我也没有换特别贵，我就换个依思路的，然后把它换到真的很薄的什么一点六吧，然后800度，哎就。他们有分等级，就花个在，就是要花个八九千块。不好意思，我懒得我懒得剪我们就直接继续录好了，不好意思。呃，所以呢，我觉得呢，像那种配套好，哎、欸，三千块，跟你妈的光镜片就八九千， 9000, 我一拿到我就觉得那个做工真的是他妈差超多的，你自己去看就知道了。就好，我还不用用到非常非常顶级的，然后就就知道，我觉得真的差蛮多的啦。好，然后接下来我还想还想讲啊，就是像，哎，刚我要讲什么去？妈的，突然突然失忆哦。就是我我最近请我弟去那个日本，就是他日本回来，然后请他帮我带，就是哦、呃，像备份的 SSD 的的那个硬碟，就是我们有分硬碟有分很多种嘛。硬碟的话，就像我们一般外接式的硬碟，他们那种其实通常就是小小的一个，然后但是那种传输速度他妈超慢的，慢到干我背一次分，然后背到五六个小时，我真的是好想摔硬碟。然后我弟就买了一个，就是 Buffalo 的，然后他是买一 TB 啊，然后好像是买五千块吧。那我就稍微比较一下国内的，也是做 SSD 的那种，呃。算是外接型的硬碟吧，它就是没有出到这么快的。就是你 SSD 其实也是有分快跟慢，就 SSD 是比你一般的那种三点外接的还要快一些，但是快也有分程度啊。我这样讲好了，就是国产车跟进口车有差啊，进口车又分 B N W 跟蓝宝坚尼哦，大概是这样子。然后反正就买回来之后，干他妈、啊、半个小时就把2 5 0十 G 穷备份好，超级快。快到一个叫妈妈，超快，快到一个不行。我真说真的是，有时候真的是花钱就可以提升一下质感。我觉得是还蛮有感的，就是现在有时候就觉得说是不是，呃，把有些东西稍微提升好一些，真的就有差。但是我觉得有些东西就真的是没什么，没什么感觉。哎、欸，好，大概是这样子。然后最近这两哦这。这一周就没出去，因为兄弟象就赢总冠军赛，所以干就也没什么好看。就这一周就是直接在家休养啦。那我们就直接来分享一下，就是美食到底要吃什么好了。哦，最近的话其实我我感觉到，就餐饮业其实有在回春呢、啊。那个回春的感觉，就有点像是之前大家可能一开始的时候从怀疑。就是八月份是不是刚开，那边怀疑说，干这个会不会就是疫情来，会不会就关？然后到现在那个 Om 那什么 Omicron 那个病毒要进来了，但餐饮业好像已经不怕了，你知道吗？餐饮业就是现在陆陆续那种邀约狂发，然后几乎所有的店家都把内容打开，我觉得还蛮神奇的啦。我只能说真的还蛮神奇的。之前就是妈的，就是。爱开不开的，然后现在就是直接门户大开，更没差啊！因为我觉得其实就是已经有点与病毒共存了、啊。然后最近有些部落客，他们就已经开始出国了，哦，像什么去欧洲的啊，去泰国的啊，然后日本的现在是还没有啊，因为日本现在因为我觉得国情跟台湾有点相近啊，就是有一点风吹草动，他们就直接锁国，超赞的啦！哦，然后。有些就跑去欧洲啊，然后他们说欧洲其实已经与病毒共存，对，所以话其实他们就觉得很感慨啊，三小之类。但是我觉得这就是国情啊。国情就不一样嘛。欧洲人之前就是不怕病毒啊，然后就是不戴口罩啊，三小之类啊。现在当然想想当然就是像这种开放，一定也是从那边开放嘛。台湾人这种保守的，你看餐厅到最近也才呈现说。呃，恢复正常营业你就知道，其实那个严重程度，国人也是要花了大概三个月才慢慢走出来。哦，好、啊，然后上周有一个很大的新闻，不是就讲说那个和牛蒜，然、哦、后就是王品那一间，然后他们的那个蔬菜区发霉长香菇，<笑>然后被人家考测说新鲜鲜菜这样子，然后这个新闻闹很大，但是其实我没有。去看到底是哪一间？我只是想说，哎、欸，奇怪，他们到底有哪一间是自助的？然后，因为我刚好星期一，我就订的是和牛酸，干他妈的，这么巧，真的是超巧，巧到一个靠背。好，那我们去吃和牛酸。然后，真的觉得和牛酸这天点的他妈的，真的是赚烂了，赚烂了，真的是赚到一个靠背哦。我都，其实我吃完之后，我不是很生气。然后，我同行的有一个。保险业务他非常非常生气，然后另外一个就是火锅店的老板他也非常生气。那我就跟火锅店老板说，其实你是最不需要生气的。其实你会觉得说你自己可能用的东西很好，然后但是为什么生意好像呃没有他那么好，然后他还比你赚钱，所以你应该是要去学他啦。然后我说，其实像和牛这的话，他就是有找到市场的那个破口。哦，他找到市场那个破口，意思就是说，今天和牛算它为什么这么烂，还这么多人要吃呢？因为他有找到一个破口，就是大家对和牛的专业知识上有一些落差。哦，就连我也是到比较后来，我才知道说，哦，干和牛他妈那个烂肉啊，就是他那个烂的腿肉啊，其实比你外面那些美牛的牛小排还便宜很多。非常非常多哦，但是你灌个和牛，你可能就可以把那个价钱往上拉很多哦。大家都觉得说，哎、欸，刚我在吃和牛很秋三小吃但是你不知道你到底吃的是、這個、和牛的腿肉呢，还是和牛的肩肉呢，还是它的就是胸腹肉呢，还是和牛的什么牛小排呢，还是和牛的沙朗呢？对你根本就不知道你是和牛哪一块啊。哦，对，你都知道说像美牛哦，美牛的热眼哈、哦，美牛的牛小排哈、哦，美牛的胸腹肉，美牛的什么肉吃起来都不一样。但是为什么灌个和牛你就完全认知不出来它到底是好肉还是坏肉？我觉得最大的认知性可能是不知道说和牛的烂肉可能比美牛的好肉哦便宜的多哦。所以话其实我觉得它有找这个突破口。所以就算是那个哦。先踩香菇的那个新闻跑出来，他妈还是一堆人去吃，然後他妈生意好到靠背。我们近期去吃，妈客满哎，客满哎，老天、啊，客满，超扯的，扯到一个不行。然后就跟就是王品之前那个窗口那边聊，然后他就说，哎，就是他们之前老板就会跟他们讲说，妈、哦、和牛算很赚钱，什么三小字我觉得哦可以理解，因为和牛算它其实。他用那个部位肉，然后他居然还用可乐机，你知道可乐机就是它成本就是比罐装可乐便宜的多嘛。然后他那个蔬菜区其实就是拿12锅的东西来挡啊。对，那十二锅的的高丽菜就是不是很好高丽菜嘛？这就是没什么味道的高丽菜啊。东西其实我我我这样讲哦，十二锅应该算是我觉得我的60分。好，所以话你拿一个60分的东西塞在。高价吃到饱一面，你觉得合适吗？我个人觉得不太合适。<笑>他他妈的那个什么芋芋头丸，我一吃就知道干那个拿蛇果，但是很合理，就是大量采购嘛，他们可以压那个成本，而且还可以克制化。然后说什么干他们有咖喱，他妈三小干，我真的很想叫他们去死，你知道吗？就你那个咖喱啊，干真的是很乐。<笑>我才算好，我就我就讲事实哈。他那个咖喱啊，就像很多店的那个日本料理店嘛，他们不是会有那种味增汤喝到饱三小時之类的，然后丢一堆就是碎肉进去，然后那个免费让你喝，我觉得那倒也无所谓，就是你那个肉就乱切，部位忽肥忽瘦就算了，毕竟你那个是让人家喝到饱了。哎、欸，你那个咖喱我觉得太扯了，我觉得我觉得你那咖喱啊。你你块状跟片状的部分全部给我全部倒进去，我觉得太可太扯。我觉得那个真的是完全没有用心，就是你连一个回收的料理你都可以做成这样，我真的觉得是完全完全不用心。好，然后和牛什么寿司干，那个就是拿他们最踩那块肉，然后涂一点很甜的酱，然后再喷一喷。干，你就跟我讲是和牛寿司，我就妈昏倒。对我觉得那那真的对我来讲，我真的不如去旁边吃个针线，超扯的。然后你收我可能可能六七百，我真的是晕倒。我觉得真的超扯的。我真的觉得目前遇到，我觉得火锅最好赚的应该就是和牛涮了，真的是超级好赚，好赚到一个不行呐、啊。哦，好，那我们继续看下去哈、哦。哦，然后吃完之后呢，反正吃完和牛涮，然后。就很不爽反正他们就很不爽。然后我就说，哎、欸，就是我们聊到一个，就是之前我朋友说很好吃的甜点店，我叫做小罐子。然后我说小罐子不是倒了吗？小罐子在东门店倒啦、啊。然后他就说没有没倒，他说他搬去那个中山站。我觉得，哎、欸，我们就在那个中山站附近嘛，就和牛，说我们是吃林森北那一间，就是新鲜秀菜斜对面那一间嘛。然后我就想说，好，那我们走去吃那个和牛涮，哎，不对，走去吃那个他妈那个什么哦，小罐子。然后小罐子点心铺，它其实，嗯，蛋糕我觉得还好啦，他的那个莱姆饼干我觉得蛮好吃的。然后他的那个，哎，那个什么烤羊，他的，哎，那个叫什么名字啊？刚想不起来，好痛苦。看一下，哦，达克瓦兹啊，它达克瓦兹有七种口味，然后我觉得，哦、呃，我是拿巧克力跟抹茶，就抹茶包茶好吃，大家可以试试看，没有那么细致，但是我觉得它的呃口味抓蛮刚好的，然后不会太甜，哦，然后隔天隔天原本有排行程，然后,後來我们决定冲完豪，因为第一站就直接去吃宜宾燃面，那宜宾燃面呢？这家店它其实就是做传统的四川口味，然后我觉得其实味道也还蛮不错的。然后一碗面要一百一，要干老湿哎，但是很好吃，我觉得很推。然后红油抄手，它是做那种就是汤可以喝的红油抄手，我觉得味道也还不错，大家可以试试看。好，然后接下来呢，宜宾燃面吃完之后呢，我们就直接冲去那个华西街啊那边吃那个。佛跳墙，他有一家叫做“真好吃佛跳墙”，然后我觉得他佛跳墙其实它是那种笋香味很重的佛跳墙，然后还有一些芋头啊，然后一些什么炸鸟蛋啊、三小之类的，还不错。然后他的米糕跟卤肉饭就还好。然后还有去吃那个就是一夹子，一夹子，它其实就是在看那个那个我那个地方我真不会讲哎、欸。就是在桂林家福附,附近啊，这样讲比较正确。桂林家福附,附近，然后我一开始以为它是一一家卖蛙桂的店，之前经过我完全找不到，我说干嘛一家子到底在哪？然后后来发现哦，原来这一家原来是一家子，但是那一次我就没排队。然后这次跟朋友去呢，我们就去吃了一下，我觉得哦，干真的真的很赞，我真的觉得很赞。我们就吃他的卤肉饭，然后控肉饭，然后还有他的蛙桂，然后。呃，他的大肠猪血汤，然后还有他的那个鱼丸汤，然后我觉得最强应该是他的卤肉饭跟他的控肉饭，应该是台北前几名绝对是有，我真的被他的卤肉饭吓到，我真的觉得很强。然后他的控肉饭，我觉得大部分的控肉饭，大部分你要嘛卤烂，就是那个肉整个是塌掉，然后不然的话就是他那个肥瘦比不太对。好，然后我觉得他都做得恰的恰到好处，非常非常的赞。好，然后真的是没没话说的强。然后他的两种汤呢，我觉得鱼丸汤有点像是台南广仔的那种，就是鱼丸综合汤啊、三小之类的。但是他的呃猪血大肠汤，我觉得他的猪血还好，但是他的大肠很好吃，那大肠非常的就是很嫩。非常非常好吃哦，大家可以去试试看。好，然后隔天呢？隔天我就去吃一家夜配叫“蒜存在”，“蒜存在”它是在三重，就是原本金泽购物开的地方了。那因为先吃一次和牛算，我就干他妈的，反正 A 刚好店家就是帮我们配那个 A 5和牛，那我一吃就觉干这才是 A 5和牛吧？它就是999啊，然后 A 5和牛给你五大片，然后我就我感很爽。真的超好吃的，然后还有他牛胸腹，然后他是跟那个玉鹤拿的。那天我就很很惊讶，说：“哎，干你这个牛胸腹厉害。”我说：“你是跟那个素生拿的吗？还是美孚？”他说：“没有，他跟玉鹤拿。”我就说：“玉鹤很贵，玉鹤就是台湾三大的进口商嘛，就是美孚、素生跟玉鹤嘛。那玉鹤它其实的肉肉的品质通常都比较好，然后但它也比较贵。”哦，然后如果说，嗯、呃，像如店家用预热的话，其实他们的成本都会偏高了、啊。哎，然后就是看你对肉质的要求怎样，但是我觉得他那一只超强哦，反正四四九，然后就可以吃到还不错的那个哦、呃、牛胸腹，我觉得那个品质很棒、哦。然后他那边还有就是蔬菜的吃到饱这样子，然后里面比较特别是有三重蚝哦，三重蚝其实。呃，底尔西就现在这个时候不会很贵，但是其实你就算不是很贵呢，它其实还是比一些什么高丽菜要贵的。那但是我也觉得它的高丽菜用的的等,等级也是不错啦，它用的等级我觉得也是没没话说的厉害啦。哦，然后它还是有那种什么水果玉米啊什么之类的，也很棒。只是呢，我觉得它有一个很大的缺点，就是它的饮料还好。哦，它饮料他妈的，我真的觉得还好。奉劝，如果你要去的话，你就直接去隔壁有一个什么茶永村，然后还有小茶斋，然后去买点饮料，然后带进去就对。哦，反正因为他吃到饱嘛，所以你带饮料进去，他非常非常欢迎啊，因为你带饮料进去，你就是帮他省成本啊，懂吗？哦，如果你是那个什么单点的话，你带饮料进去，干他就他就觉得说，妈的，你带饮料进去的话，你就不会点他饮料，所以的话他就不。不准你带饮料嘛？但是如果你吃到饱自己带饮料，干大家都很欢迎，好不好？对，那個心态會不太一样啊。都是那种食，就是卖食物，但是會有差啦。哦，然後星期四的時候，我去做一件蛮有趣的事情。反正就是我们呃，我们跟几个老板，哎，不是应该说跟一个老板，那我们去他旗下的一个加盟店，那我们去试菜。然后他针对我给的意见全部调整，我觉得干超好玩。好玩的一个靠背，就是他们做吐司的嘛，然后我们就进去，然后他就把他们新的菜色端出来，然后我们就呃试了一下，然后他把他原本要改掉的菜色也拿出来，然后我说：“哎、欸，其实你某某某某几个地方可以改一下，就是吐司可以换一下，然后你蛋呢可能可以换糖溏心蛋，然后把你的那个什么欧姆蛋拿掉什么之类的。有些事情其实我觉得。”你在做生意的人，有时候你会有一些盲点然后他们在做的时候，其实会觉得说：“哎、欸，我觉得消费者这样应该会觉得不错。”但是他们不知道，其实有些事情只是他们自己觉得是那样而已。好像因为我们太常接触到，因为我必须要有非常敏锐的嗅觉，那我要知道说现在目目前市场上在流行什么东西，然后什么东西看起来比较有质感，然后。你餐厅可能该怎么定位才会比较贴近消费者？对，像有些有些东西，好了，有时候你自己玩很多花样，然后你自己觉得很爽，好，然后或者是有些特色是，我觉得有些虽然是呃，开店者他们自己会有一些迷失啊，他就会觉得说，我今天要跟别人不一样，所以我就把呃别人没有的特色我把它做出来，然后但是那些特色有时候其实不是市场要的。最简单的做法，其实你就直接去抄生意最好的那几间店，然后你去看一下他们怎么卖，然后你就学他们，然后菜单改差不多，然后你卖的东西可能就呃比他们更精进，好，然后做出可能属于你自己的特色就可以了。简单来讲啦，哦，别人别人可能别人可能都是在耍帅，然后你就说哦，我不要跟他们一样帅，我就变丑。干妈的丑也是一种特色啊，对不对？但是不是这样用吧？对，就是特色不是这样这样用的。对，嗯，就之前我还记得我之前当业务的时候啊，然后就有那个我们那个智障业务主管啊，就说：“哦，客户要客户要什么报表，我们就不用给他、啊。”我说：“干每家公司都在提供客户报表，你不给到底是三小？”然后他说：“哦，那是我们的特色啊，特你妈啦，干妈，智障也是一种特色吗？啊，这妈晕倒。”然后就后来他没多久离子，操他妈智障！哦<笑>哦，讲到还是觉得悲凉。好，然后我看一下、哦、啊，其实就差不多这样了。然后周末的时候我就去吃三国屋跟小海嘛。啊，三国屋其实。三姑最近要推一些活动啊，然后我就觉得说，其实他想想请我帮他写，他是想说做12盎司送12盎司的这种活动，然后我说其实这个活动其实有点怪怪的。其实我说你可以选个选那个滚吧哦，滚吧就是一间非常非常聪明的火锅店哦，它其实好吃的东西就那几样，那它生意非常的好，那为什么呢？因为他一进去就给客人。就是物超所值的感觉，就是他一直要送客人东西哦，就是他原本的肉盘可能就是呃类似六六八六盎司八盎司之类的，打卡再送四盎司，然后你可能再拿什么折抵券再送四盎司，再怎样再送四盎司之类的，反正你就会吃到非常非常的爽，虽然它的肉质也不怎么样哦，所以话他就被我建议啊，我就说其实你要送十二盎司再送十二盎司的话，其实。你下次就没、欸，你下次人家来就没有来你这间店动力啊。其实你十盎司送十盎司，盎司你可以拆成就是打卡送六盎司，然后再送你六盎司的那个卷，你下次来可以直接折抵。所以话，下次他就会拿那个优惠券再来了嘛，对不对？其实就变得非常非常的简单啊。对，所以话。他原本是想说，那就是送牛跟猪。我说其实也不用，就是送蛤蜊，还有送你的什么手工蛋饺之类的，让他们四选一。因为我可能送十二盎司，送十二盎司的时候，我十二盎司可能是全牛哎、欸，或全猪、欸、很腻、欸。我原本就十二盎司的牛哎、欸，那我能不能十二盎司配六盎司的蛤蜊？哦，诶、欸，不是啊，可能六颗蛤蜊哈，六颗那个海鲜没有人在双盎司输的。或者是去配呃六颗蛤蜊，然后六颗蛋饺，或六颗蛤蜊六六颗猪，哎不六盎司猪，他妈，这样的话其实就是因为自己做小海路啊，然后变很多然后吃很爽，那种感觉好，下次就会再来，对不对？所以其实有一些事情，其实你在做一样的东西，但是你不同的做法，可能就有不同的结果。好了，那今天节目大概就到到这样子，哎，也录了大概三十分钟。上次实在太懒，就录个十八分钟就水。好，今天节目就到这样，那先这样，拜拜。